0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het puur operationeel besturen van een KMO. Die met andere woorden de inzichten van het investeerder ondernemerschap weet toe te passen om zichzelf en ook het bedrijf vooruit te helpen. En deze keer ga ik daarover in gesprek met een ondernemer die een stevig bedrijf heeft uitgebouwd, maar die nadien ook heeft ervaren dat ondernemerschap een spel is van vallen en opstaan. En dat mooie verhaal, misschien ook kwetsbare verhaal, heb ik de eer om dat vandaag te mogen brengen. Welkom Dieter Pennings. Hallo. Dieter, welkom dat jij vandaag tijd wilde maken om, om in onze studio te zijn. Ik heb uh... Jouw boek, dat pas is uitgekomen, um, met de heel toepasselijke titel De Man in de Arena, ja. uh, heb ik ook net gelezen. Okay. Um, dus ik heb jouw verhaal al met iets meer diepgang mogen doornemen dan wat courant gebeurt bij een podcastopname. Okay. Um, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, uh, misschien even mijn eerste vraag meteen aan jou. Wie is Dieter?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, in de eerste plaats is uh, Dieter... Uh, een gewone jongen die uh, vanuit een middenklasse klein straatje is opgegroeid tot iemand die ja, ondernemen in het bloed had en uh, van heel klein begonnen is. Uh, ooit met een paar werknemers, uh, tot 15 jaar later geëindigd is mijn bedrijf met bijna 4000 mensen. Uh, dat in corona dan inderdaad overkop is gegaan, stuk in stukken overkop is gegaan. Straks misschien meer daarover. En uiteindelijk diep gevallen is en de laatste jaren heel wat werk heeft gehad om terug recht te staan. En vandaag terug ondernemer
0: of co-ondernemer is. Absoluut. Wel, um, dat maakt het natuurlijk ook, hè, want het is altijd leuk. En uh, ik luister zelf ook heel wat podcasts en ik vind het altijd boeiend om naar ondernemersverhalen te luisteren. Um, ik stel heel vaak vast dat men graag luistert en kijkt en praat op de momenten dat het goed gaat. Um, maar er zijn natuurlijk ook momenten waarop dat het misschien eens een keer helemaal de modder in draait. En, en dat hebben jullie ook ervaren. Maar ik wil minstens evenveel aan het positieve verhaal even oh, ja. de aandacht geven. Omdat um, jij bent samen met jouw echtgenote Anja en een goede kameraad. Want jullie zijn uiteindelijk met drie ingenieurs ja. van de schoolbanken gekomen. Ja. En jullie dachten, we gaan eens een keer iets doen in de mode.
1: Ja, dat dachten we eigenlijk niet, maar we dachten wel, we gaan eens iets anders doen. We waren elke jaar of vijf aan het werk in onze ingenieurbranche. Voor mij betekende dat, ik was even blijven hangen aan de universiteit. Het idee om een doctoraat te maken veranderde snel in het oprichten van een spin-off bedrijf, enzovoort, enzovoort. Maar na vijf jaar in de technologiewereld, we hadden ook een dot .com bubbel gehad, we wilden eens iets anders doen. En geen kliks niet meer, maar bricks. Ja. En dan zijn we op een bepaald moment tot het uh, fantastische idee gekomen dat er ook makelaars zijn in bedrijven. Dat wisten we eigenlijk toen niet. Ja, in de voetbal had ik dat al eens gehoord en ik had dat ook al wel een keer gehoord hè. in een huizenwereld. Maar goed, hè, makelaars van bedrijven dat bestaat dus. En wij daar naartoe op een blauwe maandag en er werden ons bedrijven gepresenteerd. Ja, eentje nu oh, veiligheidsschoenen toepasselijk voor ingenieurs. Uh, Logistiekbedrijf was er ook bij. Zo so, het een het ander passeerde en goh, ik denk dat hij een mens al gezien had van nou, ik kan niet precies. Die jonge mensen je toch niet enthousiasmeren, we waren toen 27. Uh, nee, dat, dat lukte niet. Totdat er een collega binnenkwam met een dossierke in kinderkleding. En waarom weten we nog altijd niet goed, maar uh, ja, dat enthousiasmeerde ons. We zijn daar wat ingedoken, we dachten ook van oké, okay, dat is import van kleding, hier kan nog veel mee. Hier kunnen nog winkels, hier kan zelfs online van alles en nog wat. En voordat we het wisten, zaten wij dus ja, als ingenieurs in de kindermodewereld op dat ja.
0: moment. Hè. Jullie hebben toen jullie eerste merk eigenlijk overgenomen. Ja. Dat was Fred Ginger, waar dat jullie mee gestart zijn.
1: Nou, ja, het, is, het is nog een stapje vroeger. Het was een, het was een klein kinderkledingwerk dat in de Vlaamse markt wel wat footprint had.
0: Maar we zijn eigenlijk
1: uh, ja, daar heel direct mee aan de slag gaan moeten. Want uh, dat bedrijf, wat we toen nog niet wisten in de... M&A-wereld, in de wereld van de overnames. Ja, daar wordt wel het een en het ander qua dossiers opgepoetst en opgeblonken. window dressing, hè, zoals dat ja. netjes noemt in het Engels. Ja, wij, wij hebben ons echt wel aan mispakt. Uh, wij zaten direct met de handen in het haar. Uh, wij wisten eigenlijk, ja, langs de ene kant, um, dat bedrijf deed het niet goed of niet goed niet meer. In de zin, dat was een B2B-model. Uh, dus kleding uh, creëren, laten produceren en uh, doorverkopen aan winkels. En we hebben eigenlijk vrij snel beslist. Um, we moesten ook wel, want we hadden elk
0: een borg van een miljoen euro op onze kop door de, door wel, de banken gezet. Ik wilde daar nog op terugkomen. Wel, ja. Je hebt de, de atypische keuze al gemaakt om aan het ondernemerschap te starten, niet door iets zelf uit een zolderkamer te laten groeien, ja. maar dan een bedrijf te kopen. Ja. En ik herinner mij dat ik in uw boek had gelezen van... ja. Um, we hebben een financiering rondgekregen die vandaag aan tot 2024 waarschijnlijk niet nee. meer zou lukken. Nee. Maar dan ook, als startende ondernemer, ja. hoofdelijk een borg aannemen van ja. een miljoen euro per kop. Ja, ik weet niet of ik
1: het mijn kinderen zou aanraden, maar alleszins hadden we het niet gedaan, hadden we de financiering niet gekregen. En de wil om ergens te geraken was zo groot dat we dat uiteindelijk gedaan hebben. En oké, okay, dan het verhaal terugverteld, zes maanden later... Ja, dan, dan zitten er we wel van, oké, okay, als dat hier misgaat, dan kan ik, eh, ingenieur of niet, ik kan er heel mijn leven verwerken om dat eventueel nog terug te betalen aan een bank. Ja. En uit die druk, denk ik, is een beetje voortgekomen van, ja, wij moeten aan de slag, wij moeten iets nieuws bedenken, en dan is Fred en Ginger er gekomen. Fred en Ginger was een winkelconcept waar we eigenlijk tien verschillende kinderkledingmerken aan de man brachten wat de consument op dat moment niet wist of misschien niet kon weten... ...was dat eigenlijk het gros van die merken uit onze eigen stal kwam. Dus dat we echt het verticaal geïntegreerd model van in het begin eigenlijk gelanceerd hebben... ...mijn eigen multimerken kinderkledingconcept. We hebben er direct vier ook geopend van die winkels. Uh, ja, gewoon een test gedaan op verschillende locaties. En ja, op een of andere manier is dat een beetje het kantelpunt geweest... ...van we kunnen wel een succes bouwen als retailer... Ja, retailer in de mode dan dan echt een, een modemerkje op zich runnen.
0: Ja. Ja. Jullie zijn met Fred en Ginger uh, heel snel gegroeid. Ja. Uh, wat uiteindelijk ook een van de belangrijkste speerpunten is geweest hè, in, in jullie strategie, is dat jullie redelijk snel begonnen zijn met overnames te doen. Ja. Want jullie zijn uiteindelijk op 17 jaar tijd met, met de FNG groep, ja. die later ook de bekende naam, de holding, achter al die merken is geworden.
1: Ja.
0: Um, maar dat was op die moment, op 17 jaar tijd, is dat een bedrijf geworden. Iets van een 800 miljoen omzet. Ja. Uh, 4.000 medewerkers. Ja. Uh, Peurs genoteerd. Ja. Uh, waar ook nog een en ander over te vertellen oh, valt natuurlijk. Absoluut, ja. um, Hoe bouwt je zo'n mastodont van een bedrijf?
1: Ja, goh, hoe dat je dat doet is, is eigenlijk... Ja. Ook altijd stapje voor stapje, want uiteindelijk, en dat is vaak hè, zo, een verhaal wordt geschreven, vaak achteraf, en dan lijkt dat het ene succes na het andere, en die overnamen, en dan die overnamen, en dan brandt terug in de markt gezet, en dan dat gedaan, en dan dat gedaan. Maar uiteindelijk is het heel veel zaken die op onze weg zijn gekomen, die we gewoon aangepakt hebben. En voor elke overname die gebeurd is, reken maar dat er tussen de vijf en de tien niet zijn doorgegaan. Dus ja. dat is een heel intensief proces geweest met ook heel veel kritische momenten in. Ik noem dat ook zelfs bijna doodservaringen, Een keer of twee in heel dat ja. traject. Achteraf blijft die curve over. Ja. Die stijle curve blijft Deel over. Uit. Maar daar zit veel meer achter dan... dan, dan. Ja. En het is niet alleen op het einde van heel hoog... Ja. Natuurlijk vallen dat toe pijn. en Ik zeg ja. vaak van... Ik ja, ben serieus op mijn bakken gegaan. Dat is ook zo. Maar onderweg zijn we ook vaak gestruikeld. En terug moeten rechtstaan. Dus er is niet één bouwplan. Het is gewoon... Ja, een bepaalde strategie, en ik denk wel dat we daar heel een tijd aan vast hebben gehouden, van kijk, wij gaan proberen een platform voor merken uit te bouwen, eerst als modemerken, dan als retailmerken, en proberen alles wat centraal kan gebeuren, zo optimaal mogelijk te organiseren. En van elk stukje dat we doen, elke keer ons de vraag te stellen van, ja, gaan we dat make or buy doen? Ja. En make or buy was vaak buy, daarom dat ze nou, over ons zijn beginnen schrijven als een buy and build uh, verhaal. Ik vind het nog Milton beter dan Make or buy, want eigenlijk Fred en Ginger hebben wij zelf uh, gemaakt. Brandano mm -hmm. terug in de markt gezet, hebben wij zelf gemaakt. Ik wil maar zeggen, er zijn een aantal zaken die, die lijken alsof hein, dat er een kleine dertig overnames uiteindelijk uh, geweest zijn. Maar het was allemaal met, ja, met één groter doel voor ogen, namelijk in de Benelux en daarna op Europees niveau, ja, die ja. schaalvoordelen gaan ontwikkelen.
0: Wel, want dat is iets wat heel hard in, in jullie verhaal naar voorkomt. Hè. Is, is, en ik denk dat daar heel wat ondernemers vandaag misschien te weinig van bewust zijn. Is dat op het moment dat je, dat je puur gewoon in je eigen lokale markt blijft zitten, op één businessmodel blijft inzetten, ja. Ja, dan, dan ben je ook als organisatie zeer kwetsbaar. Ja, ja. Terwijl, ja, het is een risicovolle strategie om bedrijven over te nemen ja. en te integreren, maar als uw fundament goed ligt en uw platform, zoals je het noemt, hè, dat ja. platformbedrijf waar alles op geënt wordt, ja. dat platform zit goed in elkaar en dat heeft zijn eigen bewezen. Ja. Wat ook meestal de reden is, en dat zie ik ook in jullie curve, dat in het begin die overnames wat trager gingen en wat kleiner ja, waren dan langere is, termijn.
1: Ja.
0: Ja. Dat je natuurlijk, ja, je hebt de kinderziektes eruit gehaald, ja. maar ergens is dat ook een strategie, denk ik dan, om meer zekerheden te creëren in dat ondernemerschap. Het is vooral een, uh, ja,
1: het is vooral een, een soort van ja, mitigeren van risico. Eigenlijk is het van, ja, oké, okay, hoe meer merken dat je eigenlijk in de markt zet. Ja, ik kon niet voorspellen welke dag welk merk het best ging presteren, maar overal kon we wel op groei inzetten, omdat je het in een, ja, in een ja, divers model deed, met, ja, je risico's toch gespreid over verschillende... En Heel die merkenportefeuille was ook een levend gegeven. Er zijn namen in geweest die weer snel verdwenen zijn... en er zijn er die lang meegegaan zijn. Ja. Het was eigenlijk ja, proberen van... inderdaad, elke keer die machine van ontwerp, productie... logistieke proces, het winkelproces... dat moesten we elke keer ja. um, opzetten. Maar inderdaad, vanaf dat dat goed werkt... of dat je dan nu voor één merk doet of voor tien merk... Ja. schaalverdelen komen, maar ja, als je het wat
0: groter aanpakt... Ja. Ja, want ik herinner mij nog, uh, ergens dat je een passage had in je boek, waar je zei van, uh, als je een winkel open doet, doet er dan tegelijkertijd vijf open. Ja. Want je zou maar die ene winkel geopend hebben, net op die ene locatie ja. waar het niet gelukt is.
1: Ja, en, uh, ja in mijn uh, in mijn uh, je noemt dat, uh, statistisch uh, gezien, is één gelijk aan nul. Met één winkel testen, niks. Uh. Ja. En het concept, inderdaad, Fred en Ginger hebben op vier locaties getest. Um, ja, Leuven, Mechelen, Aalst en Turnhout. En dat bleef ook zo. Als we dat alleen maar in Leuven hadden getest, dan hadden we gedacht, de sky is the limit. Hadden we dat alleen maar in Aalst getest, dan ja, hadden we waarschijnlijk niet doorgezet. Maar dat lag niet aan de stad zelf, dat lag gewoon aan de ligging, dat lag aan een foute keuze van, van een aantal zaken van inrichting. Goed, en ja, door een beeld te hebben van vier winkels, hadden we eigenlijk door van, ja, dit is een, een concept. Oké, okay, er moest nog veel aan getweakt en getuned worden, maar waar je kunt uitrollen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven dat wij geprobeerd hebben van ja, test dan een keer
0: en test dat dan niet in één, uh, in één ja, site of in één mogelijkheid. Ja. ja, want dat komt heel vaak terug in jullie verhaal, is elke keer dat experimenteren dat dat ja. een onderdeel is van het proces. Ja. Nu, er komt een moment waarop dat je zegt, we hebben iets gekocht, we hebben dat geïntegreerd en nu kijken we terug naar uit naar het volgende. Ja. Maar als je zo kort kunt beschrijven die het er was zijn voor u na een overname, de criteria waaraan voldaan moet zijn, alvorens dat je zegt van... En nu zijn we klaar om terug die volgende sprong te maken. Goh, ik ga dat een beetje omdraaien. Voor mij was het eerder van,
1: wat zijn de criteria die er vooraf uh, toe doen, eer dat je een overname doet. Hè? Ja. Los van de strategische puzzel, los van wat uh, ja, er synergieën moeten zijn en schaalvoordelen en eventueel nog wat besparingen dat je kunt doorvoeren en, en weet ik veel wat allemaal... Eigenlijk het belangrijkste aan overname, wat dat wij geleerd hebben, is dat je op voorhand aanvoelt. Ja, natuurlijk komt maar hè, de pudding, eten maar achteraf op en dan weten ze hoe dat ze smaakt. Maar uiteindelijk, als er geen chemie is, als het plaatje niet klopt op het menselijke vlak, en dan bedoel ik vooral op het wat noemen we toch maar bedrijfscultuur, als de, als de waarden niet kloppen, dan lukt het niet. Dan is het heel moeilijk. Ja. Het is echt noodzakelijk van aan te voelen van, kijk, hier is een klik op een aantal ja, menselijke aspecten, waardoor dat wij eigenlijk hier niet... Ja, alles gaan moeten veranderen, alles anders gaan moeten doen dat er een zekere natuurlijk van integratie is. Dat is key. Dus we moeten proberen op voorhand in te schatten. En eigenlijk is dat geen dat achteraf ook het meeste speelt. Ja, uw plan volgen is uw plan volgen. En oké, okay, wat op zes maanden kan in Excel is in realiteit vaak achttien maanden, dat is ook zo. Ja. Maar dat, dat menselijke, dat integreren van organisaties, ja, het is pas als gevoel van, ja, nu... Is iedereen hier deel van het groter geheel dat je eigenlijk klaar bent voor de volgende stap.
0: Ja. Dus vooral die cultuur en dat moet goed zitten. Ja,
1: en daar moeten hard aan werken. En ook de verschillen moeten kunnen duidelijk maken. Hè. Een Nederlands bedrijf in uw groep opnemen. Je moet niet denken dat alle menselijke waarden hetzelfde zijn. Want wij zijn Vlamingen en zij zitten boven de moerduik en daar zijn verschillen. Maar zaken als ja, respect voor elkaar, bij ons zoals dat heel hard ken doen. Er mocht ook een hoek af zijn uh, in mm -hmm. ons verhaal. Allemaal heel belangrijke elementen. En ja, we hebben ook bedrijven tegengekomen en ook overgenomen waar het eigenlijk echt niet goed gelukt is. Mm -hmm. Om een aantal redenen die meestal
0: ja, in dat domein zaten. Ja. ja, absoluut. Wat mij ook opviel is, op een bepaald moment, hè, als ik jou, jullie curve, jullie groeicurve bekijk, die ja. dat ook in het boek afgebeeld staat... Ja. Dan zie je een, een bepaalde stijgende lijn, die zo ineens een knik krijgt ja. en nadien heel stijl de lucht ingaat. Ja. En dat is iets wat mij wel opvalt bij heel wat buy-and-build scenario's. Yes. Um, uiteraard, dat is het samenkomen van verschillende aspecten. Hè. Vaak ook dat er op een bepaald moment een verandering in de kapitaalstructuur komt, er komt de private equity speler ja. achter. Maar heel vaak zie je wel van een bedrijf dat. Zijn eerste overname voor, bij wijze van spreken, 5000 euro op de achterkant van een bierkaartje doet. Ja. En de volgende is er een van 20.000 en de volgende mag al eens eentje van 50 zijn. Ze doen er zo een aantal en in de eerste zat er twee jaar tussen en dan nog ja. een jaar tussen, zes maanden tussen. Maar vroeg of laat komt er dan zo ineens dat kantelpunt, ja. waar dat ineens die snelheid enorm toeneemt, maar ook het formaat van bedrijven toeneemt.
1: Ja, maar dat heeft ook te maken, in mijn ogen, vooral met je eigen uh, structuur. En uiteraard, je hebt kapitaal al aangegeven. Dat is een belangrijke, want voor grote stappen mm -hmm. te zetten, heb je ook ja, een andere kapitaalstructuur nodig. Mm -hmm. um, dat is eenmaal zo. Je hebt ook dus het vertrouwen nodig van investeerders, financiers. En dat is een apart um, uh, hoofdstuk mm -hmm. van hoe dat je dat in orde uh, kunt krijgen of, uh, of mm -hmm. probeert te krijgen. Maar wat er vooral is van, ja, meestal ontgroei je zelf zo de, de stap van, ik noem dat de stap van... Oh, bedrijf, kleiner dan tien werknemers, dat kan bij manier van spreken gemakkelijk in de zin, iedereen kent iedereen en dat gaat zo mee ja. tot 25, 30. En dan begin je mee te maken als bedrijfsleider van, oei oei, ja, dan ken ik precies niet meer iedereen, zo ergens tussen 30 en 100 mensen uh, zit dat. Ja. En dat is ook zo, als je een bedrijf overneemt, dan kent je niet iedereen en dan heb je ook niet meer de tijd om iedereen echt persoonlijk, allez, uh, Al ja, is maar de voornaam, misschien dat gaat nog wel, maar dat is niet zo gemakkelijk om dan nog te weten van, ah, dat is een die en als ik daar een vraag aan stel, dan mag ik niet vergeten hoe dat met zijn een tweede is, want die was gisteren gevallen op school, en weet ik veel. Dus je kent veel meer de intermenselijke, of niet meer de intermenselijke contacten. En als je zo in dat stadium zit van een man of honderd, dan kun je ook veel gemakkelijker je, je structuur opzetten van, ja, ik moet eigenlijk ja, deelbedrijven eigenlijk beginnen opzetten. En dat hebben wij uiteindelijk gedaan.
0: We gaan zo verder met het gesprek na deze korte advertorial. Acht op tien ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult gij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken. Zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren. Op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen. Uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken. Of overnames doen via een buy-and-build strategie. Of zelf uw gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je jezelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken. Vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan jezelf. En daar ga ik u, samen met onze gastdocenten, bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook, tegelijkertijd, samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel, neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.
1: FG was een groep met acht deelbedrijven, waarin uh, ja, het Zweedse Elfs en Brantano de grootste waren en Fret de kleinste waren. Maar die waren allemaal op dezelfde manier georganiseerd en gestructureerd, omdat je wist hoe dat je dat moest aanpakken in het klein. En dan ook in het groot. Ja.
0: Eerder een, 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 ja, een vloot van verschillende bootjes... die allemaal ja, zo in dezelfde ja. richting varen ja, ja. dan in een grote loggentanker. We hadden die, ja, het begrip uh, van de uh, tanker. Uh, je weet welke risico's
1: dat eraan zijn. Oké, okay, goed. We hebben met onze vloot ook veel water gepakt uh -huh. uh, uiteindelijk in corona. Maar goed, ja, lang, lang vooral kort. We hebben echt geprobeerd van het als een vloot uit te bouwen. Ja, dat ja.
0: klopt. Ja. Absoluut. Jullie zijn op een bepaald moment... Uh, naar de beurs gegaan. Hè. Dus, ja. Want ja, uiteindelijk, je ziet dat vaak in de curve, voor bedrijven die daar misschien, terwijl ze dit horen, wat minder mee bezig zijn. Ja. Um, een kantering die ik daar altijd bij wil maken is van, ja, ik denk dat een beursgang vroeg of laat een stap is waar je naartoe gaat ja. wanneer de normale kapitaalmarkt in de behoefte niet meer kan voorzien, als mm -hmm. de bedragen wat groter worden, de leverage moet mm -hmm. wat groter worden tegelijkertijd ja, is het ook niet zo dat een beursgang alleen maar weggelegd is voor de Apples en de Googles van deze nee, wereld, dat is... maar ja. dat je daar vaak ook al wel iets kleinere bedrijven tegenkomt. Ja. Um, jullie zijn altijd al aan het werken geweest met investeerders, altijd ja. aan het werken geweest met uh, externe kapitaal, ja. leverage. Um, toch, die beursgang, dat is iets waar ik, als ik terugkijk naar uw boek, waar dat je denk ik, de bedenking het sterkste maakt van achteraf bekeken, ja. Ja. hadden we dit wel moeten doen? Goh, um, ja, wij hebben eigenlijk vrij vroeg in ons verhaal gekozen
1: voor uh, een beursgenoteerd aandeel om verschillende redenen. Maar de eerste reden eigenlijk was van, wij wouden van een B2B-omgeving heel duidelijk een B2C-omgeving uh, maken. Wij waren uh, echt business-to-consumer gericht. En dan ja, is het niet zo moeilijk als je bekende namen in je portefeuille hebt. Uh, hoe als je... Met Fred en Ginger, maar dat was ook zo met CKS, dat was in Nederland met Claudia Steter. Je bereikt eigenlijk een heel groot publiek, je hebt miljoenen klanten. Ja, dan proberen te converteren naar, oké, okay, als die miljoenen klanten ook ons aandeel zouden kopen, dan hebben we richtingsverkeer. Dat is win-win. Dus je probeert eigenlijk je verhaal onder de aandacht te brengen van het is een verhaal in product voor veel mensen. Ja, je kunt er eigenlijk ook langs de financiële kans en je kunt er ook deel van uitmaken. Dat was eigenlijk de eerste uh, stap. Zo hebben we het ook in stap. Stappen uitgewerkt naar de Nederlandse markt toe. In 2015, 2016, nee, 2016 zijn wij een Nederlands beursgenoteerd bedrijf geworden in Amsterdam. En dat liep eigenlijk allemaal goed. Uh, waar ik kritisch voor ben, is uh, je hebt daar juist al een element aangehaald: leverage. Hè? Uh, het is in een private omgeving en met private equity spelers vaak veel makkelijker om. Ja, ...highly leveraged, hè, of om, om veel schuldfinanciering uh, op te halen... ...om een keer een grotere overname te doen dan eigenlijk beursgenoteerd. Ja. En het beursgenoteerde kader, zoals dat hier uh, in Brussel dan ja, was... ...was voor ons eigenlijk misschien ja, niet ideaal op tempo dat wij wouden, wouden groeien. Omdat je eigenlijk in een kader zit dat heel strikte uh, zaken oplegt... ...en daar was onze groeikurve waarschijnlijk te stijl voor. Ja. En ik heb op het einde van de rit, uh, en er zat nog gezondheidsproblematiek ook bij hem, ook nog plannen voorgelegd om een delen van het bedrijf um, van de beurs te halen, helemaal van de beurs te halen. Eigenlijk had dat een beter idee geweest, achteraf bekijken. Mm -hmm. Maar ja, toen wisten wij niet dat corona op ons uh, afkwam. En het is eigenlijk de combinatie van, uh, van corona, ineens winkels dicht, ja dicht... Uh, 10 miljoen euro per week was onze normale omzet uh, dat wij maakten, of minstens maakten, ineens viel die terug naar nog geen 10%. We waren niet genoeg ontwikkeld als online bedrijf om dat daarna te compenseren. We hadden wel een overname gedaan van een puur online bedrijf, maar we zijn eigenlijk nooit aan die integratie uh, kunnen beginnen. Uh, er is daar uh, een corona dus gekomen die daar dwars door uh, uh, ja, ons eigenlijk omvergeblazen heeft. En dan zit je nog mijn autoriteit... Ja, de beurswaakwond die ook nog moeilijk begint te doen over van alles en nog wat. En eigenlijk is ja, dat en, en, en is op een bepaald moment te veel geworden. Uh, ik kon zelf ook, ja, dat is ook een puzzelstukje. ik kon zelf ook niet meer, op ja, mijn manier van spreken, recht blijven staan. Ik ben in het ziekenhuis beland. Allee, al die elementen heb ik in mijn boek netjes beschreven. De
0: perfecte storm was daar en ja, goed. Ja. het schip in Benelux. is... Je ja. hebt water gepakt en is verloren gegaan. Hè? Ik, vond, ik vond dat een hele frappante, die je ook in je boek schreef, hè, van, moesten wij toen we op het moment naar de beurs gestapt zijn, uh, moesten we op die moment als aandeelhouders beslist hebben van kom, ja. we verzilveren een stuk, we cashen uit. Ja. Dan hadden we elk tientallen miljoenen euro's ja. mee naar huis genomen. Ja. En dan had waarschijnlijk iedereen geapplaudisseerd. Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen dat vanuit wat ik... Elke keer predik. Ja. Ook, ook wat een beetje mijn missie is in Vlaanderen... ...is, is, is naar ondernemers toe. Ook wat dat wij doen beter met Blackbird is... ...ondernemers toch een stukje wegwijs willen maken in die ja. M&E-wereld. In, ja. in heel dat aspect. Zodat je op zijn minst als ondernemer weet wat dat er kan. En ja, daar had ik dan als mens, denk ik... Een, een, ...een andere keuze gemaakt om te zeggen van... ...moeten we nu al niet een stukje van ons risico op het droge gaan zetten... Ja, dat is heel individueel natuurlijk. Hè, die, die. Ja, maar het is, het is niet
1: dat dat onderweg... Uh, dat is een aantal jaren ervoor wel, uh, wel gebeurd. Maar het gaat over wat ik in mijn boek ook wil zeggen. Ik ben echt geen gelukkigere mens of ongelukkigere mens... Omdat ik wel of geen tientallen miljoenen... Uh, nee. Eigenlijk is het voor geen een van de drie uh, ondernemers... Die het verhaal gestart zijn, ooit om de centen te doen. Het is, nee. In het begin was het om de rock'n'roll... En om het eens fun voor te ondernemen. En op het einde van, uh, was het misschien... Allemaal wat te groot, dat kan achteraf, hè. Die, die bedenking is gemaakt. Maar we deden het wel omdat wij het totaalplaatje zagen en die puzzel met de integratie van dat Zweeds bedrijf volledig zagen ja. kloppen. We hebben altijd geloofd in onze missie, we gaan iets neerzetten ja, ja. Dat, dat vernieuwend is. En um, Ik denk wel dat wij daar... Ik geloof daarin als één of twee van die crisiselementen er niet was geweest in 2020, ja. dat we vandaag nog altijd een succesvol bedrijf zouden hebben. Het is gegaan hoe dat gegaan is. Ja. Uh, je hebt geen kristallen bol, hè? Nee, en we hebben natuurlijk, en dat is in overnames wel belangrijk, van, je gaat een schuldfinanciering aan. En uh, daar moet je wel mee oppassen. Als je die aangaat, dan gaat het dan langer niet meer over persoonlijke borgen, en weet ik veel wat. Maar wel dat je balans op dat moment ja, zwak is. Ja. Ja. En vaak wordt er dan binnen de vijf, zes maanden geherfinancierd. En ook dat lag bij ons um, ja, op tafel, hè. Je, je gaat eigenlijk korte termijn financieren om je overname uh, te realiseren. Dat was zelfs bij ons niet zo korte termijn. Maar dan probeer je dat in een vijf of zeven jaar uh, uh, plaatje te krijgen. En die kans is ons niet meer uh, gegund omdat corona daar was. En alle financiële markten waren even dicht als onze winkels dicht waren. Dus,
0: um, ja. maar er zijn dus wel momenten geweest op het traject van ja. waar dat jullie wel... Ook heel bewust dat risico, hè? want oh, dat is nu een beetje door het verhaal dat fout gegaan is. En ja. haal je ook aan in je boek van, ik ben ja. altijd een durfveel geweest. Maar ja. sinds dat het fout gaat, zeggen ze al wel eens Kurt de Bocht, Dieter is een durf al. Ja. Terwijl dat je voor je eigen gevoel nooit roekeloze beslissingen nou ja, hebt genomen. Zeker niet. Maar ik vind dat ook wel belangrijk, hè? want het zal ongetwijfeld binnenkomen bij de mensen die nu kijken of luisteren van, ja oké, okay, maar dat is wel een heel stijl groeitraject aan mij, ja. die er durft. Maar ik hoor u dan ook wel zeggen, ja, ja, maar onderweg in dat parcours hebben we ook wel af en toe bepaalde momenten gekozen om eens een keer iets veilig te stellen. En ja, een keer uh, het risico wat in te dekken.
1: Het risico indekken, uh, maar toch, ja, en als ik van, ja, het heeft ook met leeftijd te maken. Hè. Uh, mm -hmm. Vandaag, uh, eind de veertig, zou ik... Uh, ja, niet meer al mijn eieren in één mandje leggen. Dat mm -hmm. is ook niet zo. Dan, dan begin je daar echt niet, uh, niet aan te bouwen en allemaal, ja, allemaal blokjes op elkaar stapelen. In ons verhaal was het meer van het is niet het blokjes op elkaar stapelen dat het probleem was, maar het is wel zo van elke keer dat je een transactie uitvoert, gaat een bepaald ja, risico aan. En ja, dat risico moet je wel ja, proberen zo goed mogelijk beheersen. En goed, ja... Is dat dan verkeerd geweest of niet verkeerd geweest? Maar ja, de corona hadden wij niet ingeschat. Dus, ja, wie Niemand had dat ja. Maar goed, dat heeft ons wel... Uh, allee, dat, daarom is dat laatste groot blokje dat we op de toren wouden zitten en ons waarschijnlijk ja, echt op de Europese kaart had gezet, dat is niet gelukt. Uh, ja. Maar goed, um, en dat moet je wel beseffen... En dat heb ik in mijn bo boek ook willen aan bod laten komen, van kijk, ja... Als je dan valt met zo'n bedrijf, kleur je wel veel mensen mee in je verhaal. Ja. En dat is ook de reden waarom dat ik dat boek heb willen schrijven. Niet alleen therapeutisch voor mezelf, om terug een stukje ja, dat ondernemerschap dat ergens wel zat terug, ja, terug wat aan te wakkeren. Maar vooral ook om ja, ergens een sorry te kunnen zeggen aan, aan, aan de mensen die, die je betrekt in die val. En dat is natuurlijk... Ja, dan is klein misschien wel fijn, want als je dan struikelt... Ja, dan doe ik het misschien even pijn, maar zoals ik gezegd heb, ik ben echt wel serieus op mijn gezicht gegaan. Hè. Het, is, uh... ja,
0: het, het was een bedrijf in grote schaal. Nu, misschien nog één ding dat ik heel even wil aanhalen voordat we naar het, naar het moment gaan waarop het inderdaad dat bovenste blokje niet meer paste. Um, je bent als ingenieur begonnen met een bedrijf. Je bent ja, weinig wetend bij dat eerste makelaarsbedrijf, ja, Bilje, stad met, oh we gaan een bedrijf kopen en wat ja. gebeurt er hier? Ja. Um, niet veel verder in dat traject, hè. althans in pagina's, maar wel in jaren, ja. uh, zit Dieter aan de onderhandelingstafel om een bedrijf van 200 miljoen ja. euro te kopen. Ja. Uh, ik uh, herinner mij verschillende passages over um, meetings met uh, tientallen consultants aan ja. de tafel, aan ja. de twee kanten, en een ja. ongeduldige Dieter die zegt van, als je nu nog veel gaat palaveren, ik ga nu buiten en over een hier, is er een oplossing of hoeft hier niet meer te zitten. Ja. Uh, Waar ik even op wil inzoomen is daar, ik vind het heel belangrijk dat een ondernemer uh, weet welke mogelijkheden dat er zijn, wat daar allemaal gebeurt in die vaak zo onzichtbare kant van het ondernemerschap. Ja. Al is het maar dat je de juiste stuurkracht hebt. Je zult u altijd moeten omringen. Hoe fel heb je eigenlijk het gevoel dat ja, een, een kleine simpele transactie, ja, hè, zet er uw accountant naast en het geraakt wel geregeld... Ja. Natuurlijk, als je grotere overnames gaat doen, op een bepaald moment, kan ik mij voorstellen, moet je zoveel vertrouwen op de expertise van ja. iemand die je een dikke rekening stuurt. Ja. Maar hoe bewaakt u wel die stuurkracht? Hey, je weet niet meer hoe de ganse motor zal werken op die moment, denk ik dan. Ja, ja, van klopt. die transactie. Ja. Maar tegelijkertijd moet jij wel de beslissing nemen, want het is uw verantwoordelijkheid. Ja, maar ik... Allee,
1: gewoon, ik... ik uh... Ik ben een ingenieur en dan nog in, hè, in mechanica of mechatronica, maar als je vandaag in uw auto stapt, um, dan weet jij ook niet, um, en je kunt je betrouwen op, heb ik een wagen, hè? Ja. zoals hè, ik rij met een Volvo, dus met een veilige auto, of eh, rijden ja. jij met een sportievere wagen. Je kunt wel een aantal keuzes maken, maar hoe dat die cilinders, of tegenwoordig die elektromotors, uw auto voorttrekken en welke elektronica dat er allemaal tussen hangt, ja. daar betrouwen wij gewoon op. Ja. En ik denk wel dat je dat stap voor stap eh, kunt leren, eh, van wat is de reactie als ik met een partij samenwerken, wat heb ik nodig, welke puzzelstukjes eh, moet ik leggen. Ik vond vooral belangrijk dat je de controle houdt over de weg die dat je uitstippelt. En dat heb ik ook aangehaald eh, vanuit mijn beleving in mijn boek, is dat een deal moet op een bierkaartje passen. En als dat in het begin zo is dan kun je tenminste de contouren van dat kaartje in de oog houden en zien dat je met die zaken kunt landen. En over dat valt ook niet meer veel te overhandelen, want als het puzzelstukje zo past, zoals het op mijn bierkaartje stond, dan past het in ons groter verhaal. En mijn rol was eigenlijk vooral om dat goed te bewaken, de kern van, van die deal, plus het tempo. Hè. En ja, daar heb je wel, hè, en daar dat kan ik wel aan uw luisteraars eh, of kijkers meegeven, van kijk, ja... Ik heb nu eenmaal partijen die, die advies geven om het advies en nu en daar en dan moeten kunnen zeggen: cut the crap. Uh, van mm. kijk, is het nou links of rechts? Want uh, advies bestaat in alle soorten. Mm. Wat ik wel zou aanraden, en dat is iets wat ik misschien te weinig heb gedaan along the way, is wel voor zo'n grote transacties meer second opinion uh, ja. vragen. Hier en daar hebben wij ja, die transacties snel gedaan, waardoor dat je achteraf soms meer miserie had. Lijken vallen altijd uit de kast en in elke overname is er wel iets mis. Maar meestal vallen die binnen de zes maanden uit de kast. En als ze vallen en je hebt ze niet gezien, ja, dan heb je er echt wel heel wat miserie mee.
0: Ja, dus ja, ja. absoluut. Nu, op een bepaald moment, inderdaad, is, is COVID langs gekomen. Ja. Uh, 500 winkels die plots dichtgingen. Ik ja. heb dat ook al aangehaald. En een ja. omzet van 10 miljoen per week die ineens gedecimeerd wordt naar. Ja nog geen 10%, ja. aan de andere kant, al uw overnameschulden, noem maar op, die ja. zaken blijven wel doorlopen. Ja, ja dan, dan zie je dat, hoe klein of hoe groot een bedrijf ook is, op een aantal maanden kan het ineens ja. heel fout gaan. Ja. En ik herinner mij nog... Uh, dat ja, op de moment... En, en dat is een passage die me wel is bijgebleven... dat je ooit al het aanbod had gekregen... van een boek te schrijven... Ja. en dat je toen nee hebt gezegd... omdat je vond FNG is niet gebouwd alleen door Dieter... en ik nee. wil het niet op die manier brengen... Ja. en je uitgever die zei van... ja, maar een goed verhaal heeft ene smoel nodig... Ja. En, en toen het verkeerd ging... en plots alle camera's in uw richting keken... Ja. toen had het verhaal ook ene smoel nodig... Ja. en toen is dat wel teruggekomen... Um, ja. Uiteindelijk, ik ken weinig tot geen ondernemers, denk ik, die meegemaakt hebben, en dat zeg ik met grootste respect, die meegemaakt hebben ja. wat jij hebt meegemaakt. Ja. Um, van de ene kant van het verhaal waar dat je als aandeelhouder van KV Mechelen ja. dus een speler hebt die vraagt, ja, wie zei er jij? Ja. En dat er even later iemand zegt, ja, ik heb hem gevonden op een of andere rijkste Belgen website moest mijn gsm plat houden om ja. het bedrag te kunnen lezen achter ja. zijn naam. Ja. Ja. Tot op een moment waar het aan fout gaat... Ja. En het eindigt dan niet bij, oei, nu zijn we ons bedrijf kwijt. Ja. Maar even later komt daar een procedure op gang. Ja. Waar we nu niet over in detail moeten gaan. Ja. Maar die is wel op een bepaald moment... Um, heeft dat wel een vorm aangenomen dat er ineens huiszoekingen kwamen. Mm -hmm. Dat ineens Dieter niet meer naar huis mocht. Ja. En dat, dat is... Dieter meer dan 40 dagen in voorhechtenis heeft gezeten. Ja, ja, ja. Um, en plots, en ik vond dat... Uh, ja, Heel krachtig dat je dat benoemde op een bepaald moment van... Ja, je bent dan ineens van iemand die veel bijdraagt in de maatschappij. Ga dan naar iemand waarvan dat de maatschappij zegt... Eigenlijk ben je nu een gevaar voor de maatschappij. Ja,
1: ja. ja het is, dat, is een, dat is een moeilijk verhaal. Maar oké, okay, achteraf, en ik heb er wel even over gedaan... Kun je dat ook wel weer uh, ja, op een tijdslijntje zetten... En, en daar inzicht in krijgen. Wat gebeurt er? Ja, een, een verhaal ja, ergens... En 2019, eigenlijk denk ik eigenlijk ja, al vanuit een medisch standpunt. Ja, dokters zeiden, je kunt beter er even mee stoppen, maar even werd niet gedefinieerd, dus ging ik maar door. Je komt in een situatie waar dat je wilt blijven rechtstaan. En uh, je wordt met corona geconfronteerd en je belandt opnieuw in dat ziekenhuis. Je moet het stokje doorgeven. Ja, ik geef dat stokje door. Ja, op dat moment niet goed beseffend wat er gebeurt, maar alleen uh, mijn opvolgers. Ja, die verliezen eigenlijk alle vertrouwen, omdat ja, als die er niet meer mee aan tafel zit, wat gebeurt er hier eigenlijk allemaal? Mm -hmm. Dan nog eens on top. Uh, ja, ineens gaat dat verhaal van kwaad naar erger financiers uh, trekken, ja, alles in wat ze kunnen intrekken, spelen op, in hun logica, op veilig, waardoor eigenlijk de schade alleen maar groter wordt. Ik heb het vergelijken in mijn boek, het was precies of dat FNG een pitje was dat in het midden van een vijver was beland en niemand maakte zijn borst niet meer nat, om het te gaan halen, het petje gaat onder, er komt een faillissement. Ah ja, na een faillissement van zo'n bedrijf, dat er veel vragen komen, er was ook veel persaandacht over. Ja. Er is een gerechtelijk onderzoek gekomen, dat trouwens eh, nog goed lo loopt. Uh, ja, goed, wij zijn dan van iets uh, beticht dat we ons niet aan ons voorwaarden zouden hebben, hebben gehouden... Waar ik enorm veel vragen bij stel, wat dat eigenlijk dan zou kunnen geweest zijn. En dan heeft het gerecht inderdaad 40 dagen nodig gehad om te onderzoeken of dat ik mijn voorwaarden gerespecteerd had of niet. Ik ben ja. terug vrijgekomen. Dus, dat, dus het antwoord zit erin verpakt, maar uiteindelijk gebland aan de kant van de maatschappij die je, dat je niet kent. En ook daar weer vond ik wel de kracht terug. En dat heeft lang geduurd, hè, maar ook daar weten van ik moet overleven. Twee dingen zijn er gebeurd. Eén, ik ben beginnen schrijven. En zo is het boek uh, er gekomen. En twee, ja, ook daar kunnen van mensen iets leren. Ik heb daar dingen gezien. Ja, ik ben ja, in dat klein straatje in een middenklasse uh, geboren. Er zijn andere, mensen die in andere wiegen zijn geboren. Waar misschien evenveel ondernemerschap in zit, maar die niet hè, hebben geleerd van dat op de juiste manier uh, aan te winnen. En vandaag de dag hou ik mezelf zelfs bezig ook als een stukje maatschappelijk... Ja, werk van um, die mensen te helpen die daar vandaag terecht in komen om hun ondernemerschap op een positieve manier in te zetten. Ja. Dus je leert van iedereen
0: iets, ja. Absoluut. Ja, ik denk ook wel, het moment dat je zoiets meemaakt, dat wenste je een ergste vijand niet toe. Nee, um, zeker niet. Ik heb ooit ene keer de binnenkant van een gevangenis gezien. Ja. En dat was gelukkig tijdens een, een plaatsbezoek van een maatwerkbedrijf ja. dat daar uh, aan de slag was. Ja. Um, en ik had niet meer dan... Twee uur nodig, zal ik zeggen, ja. om, om daar eens door te wandelen. Om te zien dat al die jaren dat mensen die nooit je binnenkant hebben gezien en denken van... Ja, maar een, een Belgische gevangenis, dat is met de Playstation en een flatscreen tv. Nee, uh, de wereld nee. ziet er anders uit.
1: Ja, het is verhaal. Het is zo ver van je normale wereld. En je laat niet alleen, alleen voor jezelf de hele wereld achter. Uh, ja... Je laat je gezien achter. Ik ben vader van vijf kinderen. Dat heeft een hele grote impact op alles. En natuurlijk ben ik daar heel kritisch voor, voor wat er toen gebeurd is. aan de andere kant, oké, okay, ik heb het meegemaakt, ik heb het een plaats gegeven. En dat is wel al schrijvend gebeurd. Dus eigenlijk, het therapeutisch van mijn boek is begonnen, ja, omdat ik daar tussen vier muren gesukkeld ben. Misschien had ik hem anders ook niet geschreven.
0: Ja. Dus, ja. Nu, ik denk ook wel, ja, wat, wat hij ook wel enigszins aanhaalt. En allez, ik, ik, ik neem mee dat je enorm gesteund hebt door een kring van mensen ja. die er nog waren op het moment ja. dat het verkeerd ging. Hè. Um, tegelijkertijd, ja, je benoemt het ook, hè, op het moment dat het goed gaat, wilt iedereen met u op de foto. Ja, dat is en op het moment dat er zoiets gebeurt, valt dat netwerk weg. En ja, wat er ook is, wat er ook, wat er ook gebeurt, wij hebben nu eenmaal wel in Vlaanderen de spijtige trend, vind ik, om de successen heel snel toe te jagen, ja. maar het moment dat iemand op zijn bek gaat, um, ook heel snel afstand te nemen en dingen als rotte vis te behandelen. Ja, ik, ik heb dat zelf um, ja, anders een stukje
1: ervaren, maar het is wel zo van uh, je, kunt, je, kunt daar, ja, je kunt daar in onze Vlaamse cultuur ja, nog heel veel positief werk leveren. En ik voel mij eerder geroepen om dat positief werk te, te leveren, want uiteindelijk als je als ik in Nederland kom, of ik zou op een andere plaats komen, maar in Nederland was eigenlijk de footprint van ons bedrijf groter dan in België. Dat is, ja, dat is een verhaal van, oké, okay, je bent gevallen en je staat terug recht. En iedereen is daar oké okay mee. Er zit een heel andere ondernemerscultuur, al dan hier in Vlaanderen. Ja. Maar goed, uh, ik voel me wel wat geroepen om ja, te zeggen van, oké, okay, falen is niet erg. Natuurlijk, falen is niet erg met het persoonlijke dat je meemaakt en... Nou, denk ik ook de verbinding dat je moet zoeken met mensen, doet dat niet op het moment dat het kritisch is. En in die zin ben ik inderdaad om terug naar die foto te komen, inderdaad, gemaakt daarmee mensen die op de foto staan en waar zijn ze als het moeilijk is. Maar ik ben zo dankbaar dat er, en het waren veel meer dan een handvol mensen die er gebleven zijn, gewoon omdat je ervoor ook altijd gewoon gebleven bent. Ja. Mensen zien een ondernemer vaak als... Ja, oké, okay, die doet dat voor het geld of die doet dat voor dit of voor dat. Zo'n heel aparte job. Maar dat is het eigenlijk niet. Je kunt evengoed gewoon tussen de mensen blijven staan. En eigenlijk doen veel ondernemers dat. En ik ervaar vandaag dat je ook veel ondernemers tegenkomt die well, misschien niet hetzelfde meegemaakt hebben, maar iedereen heeft zijn moeilijke momenten. En ja. dat is ook een stukje van mijn nieuwe activiteit geworden. Net op die moeilijke momenten. En dat kunnen kruispunten zijn... Waar dat uw bedrijf ja, in levensgevaar is, maar er kunnen kruispunten zijn waar bedrijven een internationale expansie willen aangaan door een overname. Ik probeer vandaag mee coach-chauffeur te zijn om uh, bedrijfsleiders of families te helpen in, in die moeilijke momenten beslissingen te
0: nemen. Ja. Ja. Als ik uh, een, een, een opleiding geef of als ik praat over het, het, het academische aspect, dan hoor ik dat ook heel vaak. Hè, van, uh, Iedereen is er het over het algemeen over eens dat iemand die heel veel theorieën in boeken gelezen heeft, niet de beste persoon is van wie dat je het kunt leren. Ja. En dan ontstaat er vooral heel veel discussie over, moet je het leren van iemand die het heeft gedaan? Of moet je het leren van iemand die... Uh, die de fouten erin heeft gemaakt en die er ja. ook de, de littekens mee van draagt, gelijk ja. dacht ik, mooi verwoord. Ja. Ja, ik denk, kijk, ik zit hier vandaag met iemand aan tafel die, die zowel de littekens als de successen op zijn palmares kan schrijven. Ja. Ja. Um, en, en, en het feit dat je daar nu andere bedrijven mee wil ondersteunen, vind ja. ik absoluut. Uh... Het is gewoon fijn om te
1: doen en, en het is wel zo dat littekens veel meer. Ja, leerkurven inhouden dan, dan, dan successen. En absoluut, vier uw successen. Dat is iets dat ik zelf ook achteraf besef, dat hebben we misschien niet goed genoeg gedaan. Hè, maar je moet dat echt wel doen. Je successen vieren, echt doe dat. Maar langs de andere kant, van, omring u met mensen die ervaring hebben. En ervaring in whatever, dat speelt nog niet zo'n grote rol. Mm -hmm. En die durven praten over, ja, zo of zo, ja, heb ik het doen mislopen Want als je dat kunt zeggen, dan zal bij de eerste, de beste ondernemer, wel het alarmbelletje aangaan van... Ja, ...ik ga geen twee keren proberen wat een andere fout heeft
0: gedaan. En ja. ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Ja. Absoluut. Ja. Dieter, ik wil u enorm bedanken dat je de tijd hebt genomen om met ons dit gesprek aan te gaan. En uh, ja, ik denk ook, laat mij nog een keer een warme oproep doen aan, aan de kijkers en de luisteraars ook... ...om als jullie nog op zoek zijn naar een heel interessant boek, kijk dan eens even naar De Man in de Arena... Uh, Dieter, ik heb hem alleszins met heel veel plezier gelezen uh, ik vond het een, een pakkend boek dat uh, twee heel andere kanten van een medaille van het ondernemerschap laat zien uh, ik wil u bedanken om dat verhaal ook hier te brengen en ik wens u alle succes in wat je verder gaat ondernemen ik ga nog snel even afscheid nemen van de mensen en dan kom ik zo dadelijk bij jou terug oké, okay, dankjewel dus uh, beste mensen, dit was het spijtig genoeg alweer voor deze aflevering van de Blackbird podcast wil je nog ondernemersverhalen ontdekken, wel, dan ga je mij moeten volgen op social media. Dan houden wij jou meteen op de hoogte. En wie weet komen we elkaar wel eens een keertje tegen tijdens een van onze live events.